0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit einem echten Bibellehrer. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meinen Freund Benjamin.
1: Hallo, ja, hallo Jürgen.
0: Ja, Benjamin und ich, wir sind gerade hier im christlichen Gästezentrum Westerwald und wir machen das einmal im Jahr, dass wir zusammen eine Bibelwoche anbieten, komplizierte Bibel. Und ich dachte mir, ich nutze einfach die Gelegenheit, wenn mir Benjamin so quasi nicht davonlaufen kann, mit ihm mal ein Interview zu machen, weil Benjamin ist Bibellehrer angestellt bei der Stiftung der Brüdergemeinden. Und er gehört für mich so zu den irgendwie schlauesten Leuten, die ich kenne. Super schlau, super belesen, ganz toller Bibellehrer. Und ich dachte, es wäre schön, von ihm persönlich zu erfahren, wie er eigentlich dahin gekommen ist, jetzt so als vollzeitlicher Bibellehrer in ganz Deutschland unterwegs zu sein.
1: Ja, also spannende Geschichte, wie sich das bei mir entwickelt hat. Ich ähm, habe schon immer ein Fabel gehabt für die ähm, Bibel, habe schon als Jugendlicher intensiv gelesen, wollte schwierige Sachen auch verstehen, habe äh, mir Sachen wie Offenbarung zugemutet oder wollte Römer 6 verstehen, was das genau bedeutet, mit Jesus gestorben zu sein und mit ihm zu leben. Hab da früher auch gesucht, was man so findet über den Horizont hinaus. Und so ging das eine ganze Weile. Und weil ich auch gemerkt habe, dass ich gerne... Sachen erkläre, war mein Plan, dann Lehrer zu werden.
0: Also erstmal gab es
1: zwei unterschiedliche Pläne. Die Bibel hat mich interessiert und ich wollte Lehrer werden. Und die hatten erstmal noch nichts miteinander zu tun. Ich habe dann angefangen zu studieren Musik und Mathematik auf Lehramt, wollte also Gymnasiallehrer werden, habe das auch fertig studiert. Aber dann habe ich während dem Studium gemerkt, dass die Kinder doch nicht mehr das sind, was sie früher mal waren und dass es doch ziemlich anstrengend ist, Musik in der Schule zu vermitteln. Und da habe ich gedacht, nee, komm, da nimmst du noch ein bisschen Abstand von und habe dann weitergemacht ähm, mit Mathematik, bin dann über den IT-Sicherheitsbereich ein bisschen in die IT-Schiene reingerutscht und dann habe ich nebenher angefangen, einfach Freizeiten zu machen, Bibelwochenenden zu machen, die Bibel zu erklären wie alt, wie alt warst du da, als du angefangen hast, Freizeiten zu machen? Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 39. 39, du siehst noch so irre jung aus. Ich bin auch innerlich jung geblieben. Und als ich angefangen habe, da war ich äh, 25 etwa.
0: Wow, ich glaube mit 25 habe ich gerade angefangen, die Bibel öfter durchzulesen. Wow,
1: <lacht> toll. Genau, und so hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr zusammenentwickelt. Ich habe dann im IT-Sicherheitsbereich immer weniger gemacht und immer mehr im Bereich Bibel. habe dann irgendwann angefangen, an Bibelschulen zu unterrichten, bei der Elberfelder Bibelübersetzung mitzumachen. Und ähm, ja, seit letztem Jahr habe ich dann den Sprung gewagt und bin jetzt vollzeitlich als Bibellehrer unterwegs.
0: Und wenn ich das richtig im Ohr habe, dann hast du da ja auch nochmal einen Doktor gemacht in Theologie, oder? Genau. Also Du bist ja nicht nur so so der, der über die zweiten, den zweiten Bildungsweg da reingerutscht ist, sondern du hast das richtig nochmal studiert, oder?
1: Genau, ich habe dann hinterher nochmal Theologie studiert, richtig, <lacht> und auch in Theologie promoviert, weil ich es wichtig finde, dass wir Fundament haben. Und weil ich es auch wichtig finde, dass deutlich wird, auch Leute, die die Bibel ernst nehmen und an die Bibel glauben und ein, ein, ein hohes Zutrauen auch in die Zuverlässigkeit der Bibel haben, das sind keine dummen Leute. Und die können sich genauso auch ganz in der Tiefe mit Details beschäftigen und können das auch nachweisen, ohne dass sie Abstriche machen an der Bibel oder an der Bibel zweifeln. Bist du oft mit dem Vorwurf konfrontiert worden, man
0: müsse seinen Verstand an der Garderobe abgeben, wenn man Christ wird?
1: Nicht direkt. Allerdings hatte ich selber mal eine sehr intensive Phase, wo ich auch hinterfragt habe, ob das alles so stimmt, was in der Bibel steht. Und in dieser Zeit habe ich schon häufig gehört, das musst du einfach glauben. Und das hat mich selber gestört, dass manche Fragen einfach abgebügelt werden.
0: Geht mir ganz genauso. Geht mir ganz genauso. Und was hat dir damals so geholfen? Wie, wie, wie hast du diese, diese Problematik, diese innere Frage überwunden,
1: ich habe ganz viel gelesen. Ich, hab, ich, auch, ich, ich bin auch. dann in Theologiebibliotheken reingegangen und habe ja. festgestellt, da gibt es auch nicht nur Schrott, da gibt es mhm. auch gute Sachen, interessante mhm. Sachen. Man muss immer prüfen, keine Frage. Aber ich habe da eben gemerkt, dass es wesentlich mehr gibt. Und habe in vielen Sachen echt gute Antworten gefunden, ähm, auch von Leuten, die historisch arbeiten, die auch die Bibel ernst nehmen, aber gute Sachen dazu schreiben. Das hat mir extrem geholfen, das hat mir vor allem das Zutrauen gegeben, dass man tief graben darf ohne dass man irgendwo an eine Wand stößt und dann irgendwie merkt, okay, ab hier macht es einfach keinen Sinn mehr zu graben oder hier macht die Bibel keinen Sinn mehr. Sondern je tiefer man gräbt, ist meine Erfahrung, desto mehr merkt man, wie viel Sinn das alles macht.
0: Oh, oh, das geht mir ganz genauso. Also ich kam auch irgendwann an den Punkt, dass ich dachte, okay, jetzt die einfachen Antworten, die sind zwar einfach, aber sie beleidigen meinen Intellekt. Mhm. Und deswegen musste ich genau diesen Weg gehen, Bücher lesen, tiefer graben und es geht mir genau wie dir. Ich mm. denke, man kann an dieser Stelle ganz ohne Angst sich den Themen nähern, mm. den Fragen nähern, die man hat, mm. weil es gibt gute Antworten und es lohnt sich einfach, auch genau. mal gute Bücher zu lesen. Wahrscheinlich würdest du auch sagen,
1: man sollte gute Englischkenntnisse mitbringen. Definitiv, ja. Ja, das ist so traurig. Es gibt so wenig im Deutschen, oder? Mm. Ja, wir versuchen es zu ändern, aber es ist so, ja, sehr traurig.
0: Ja, schade. Schade, dass es so wenig noch gibt. Aber ja, wir können das ändern. Aber ich denke, einige Standardwerke, du hattest mir vorhin nach deinem Vortrag ja eines empfohlen über das Thema rund um die Passawoche da. Ich ja. glaube nicht, dass so etwas jemals übersetzt wird.
1: Das vermutlich nicht, nee. Ja,
0: schade. Okay, also du sagst, Du hast viel gelesen, du hast wahrscheinlich stark autodidaktisch das gemacht genau. und dann irgendwann mal studiert und dann festgestellt, okay, jetzt habe ich den, den Schein, aber genau. wirklich gelernt habe ich dann vielleicht gar nicht mehr so viel dabei.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch noch was gelernt, aber es war eher so, ja, dass ich, dass ich mein Wissen nachweisen wollte. Ne? Weil du kannst nirgendwo ja. hingehen und sagen, übrigens, hm. ich kenne mich auch super in der Bibel aus. Ja. Und dann ist es schon manchmal gut, wenn man auch nachweisen kann, was man gemacht
0: hat. Ja, Ja, das war bei meiner Frau und mir ganz genauso. Man weiß dann sehr viel, aber dann kommt jemand und sagt, ja, hast du da irgendwie so einen Schein dafür? Und dann sagt man, na, nicht wirklich, ja, macht mm. halt schon lange den Dienst. Mm. Ja, schön, ja, vielen Dank. Worüber hast du deine Doktorarbeit gemacht?
1: Über das Johannesevangelium, einen ganz bestimmten Bereich, ein ganz bestimmtes Thema. Und zwar, ich sage mal einfach, die Frage, warum im Johannesevangelium kein jüdischer Prozess vor dem Hohen Rat erwähnt wird. Also, wenn man das Johannesevangelium liest, dann stellt man fest, wenn man zu Kapitel 18 kommt, dass dort kein Prozess erwähnt wird oder jedenfalls nicht ausführlich erzählt wird, in dem sich Jesus gegenüber dem Hohen Rat verteidigt und sie ihn anklagen. Und die Frage ist, warum? Wenn man umgekehrt merkt, dass gerade im Johannesevangelium sehr viele Worte, und, ähm, und Phrasen und äh, Gedanken eines Gerichtsprozesses vorkommen. Man denke nur an die Zeugen, man denke an das Richten, die ganzen Streitgespräche zwischen mhm. Jesus und den Juden. Sollte man nicht gerade in diesem Evangelium erwarten, dass da ganz besonders ausführlich über diese Auseinandersetzung vor dem Hohen Rat geschrieben steht? Aber das ist gerade nicht der Fall. Und diese Frage, die wollte ich ein bisschen aufdröseln. Spannend.
0: Und ich denke, dass unsere... Zuhörer an der Stelle etwas davon mitbekommen, wie tief du gerne denkst und wie tief man mit dir diskutieren und was man alles von dir lernen kann. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen ersten Einblick in deine Lebensgeschichte, wie man ein echter Bibellehrer wird. Ich denke, wir werden in Episode 2 uns dann etwas genauer beschäftigen mit deinem anderen Dienst, wo du in der Kommission der Elberfelder Bibel bist und was das alles so auf sich hat, aber das machen wir dann morgen gerne. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.